0: Peki, o zaman bugün bu kitabı bizim toplumumuz niye ölüleri okuyor? Kendileri ölü olduklarından. Kendileri ölü olduklarından dolayı, ahi, kalpleri katılaştığından dolayı kitapla dirilmiyorlar. Hayatlarına uygulamıyorlar, Hayat nizamı yapmıyorlar, anayasa yapmıyorlar. Vallahi billahi tallahi kendileri ölü olduğu için bu kitabı da sadece gidip ölüleri okuyorlar. Allahu ekber. Bir de bakın burada ne anlam geliyor biliyor musunuz? Subhanallah. Bak büyükbaş hayvanlar ki ayetteki en'am o anlama geliyor. Büyükbaş hayvanlar bile sahiplerinin önünde eğiliyorsa sen Allah'ın önünde nasıl eğilmiyorsun ey insan? Sen nasılsın? Sen hayvandan yoksa daha mı hayvansın da hayvan sahibinin önünde eğiliyor da sen Rabbinin önünde eğilmiyorsun? Sen o kitapla canlı olanı, diri olanı uyarırsın diyor Allah subhanahu ve teala. Bakın sadece bu ayetin burası. Bizim toplumumuzun kitabı ne kadar anlamadığına delil değil mi? Bu kitap kime okunuyor? Ölülere. Bakın ölülere okunan bir kitap haline gelmiş. Subhanallah. Bel millete İbrahim Hanife Ve mâ kâne minel muşrikin İnnel hamdă lillâhi ve nesta'înuhu ve nesta'înuhu Fe nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihi Allahu fe la mudille lehu ve men yudlil fe la hadiya lehu ve eşhedü en bir aradan sonra yine nasip, eledi, Rabbi nasip ederse bugün Yasin suresini bitireceğiz. Son bölümünü okuyacağız inşallah. Son bölümün son ayetini hatırlayalım inşallah. <gülüyor> İn huwa illa zikrun ve Kur'anun O sadece bir öğüt ve ap açık bir Kur'an'dır demiştik. Hatırlıyor musunuz? Yani herkes tarafından anlaşılacak, yoksa bizim toplumumuzun yaptığı gibi değil bir dantelin içine asıp da evin en yüksek yerine katıp aman yavrum elleme çarpılırsın diyecek bir kitap değil, ap açık bir kitaptır. Ama bu kitap niye indi ap çok olan kitap? Bakın şimdi Rabbimiz ne diyor 70. ayette? Estaizubillahi <gülüyor> subhanallah. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ hayya Sen o kitapla diri olanı uyarırsın. Tekrar ediyorum. Sen o kitapla canlı olanı, diri olanı uyarırsın diyor Allah subhanahu ve teala. Bakın sadece bu ayetin burası, bizim toplumumuzun kitabı ne kadar anlamadığına delil değil mi? Bu kitap kime okunuyor? Ölülere. Bakın ölülere okunan bir kitap haline gelmiş subhanallah. Hani haşa hiçbir karizması kalmamış, hiçbir özelliği kalmamış, hiçbir hükmü kalmamış, hükümlülükte olmayan da mezarlıklarda ölünenin bir kitap haline gelmiş haşa ve kella. Ama bakın kitabın kendisi Allah subhanehu ve teala'nın yedi kat semada Cibril vasıtasıyla Muhammedul Emin sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitap kendisi ne diyor? Man Sen onunla canlı olanı, diri olanı uyarırsın. Bakın Yasin suresi etrafında Türkiye'de bir müessese kurulmuş. Hani bildiğiniz nasıl para hani böyle para basma makineleri var ya Yasin Suresi'de de para basma makinesi Türkiye'de. Adamlar resmen Yasin üzerinden ticaret yapıyorlar. O da genelde nerede olur? Mezarlıklarda olur. Hatta bakın ben kendim yaşadığım bir olayı size söyleyeyim. Ben Türkiye'ye ilk hicret ettiğimde İstanbul Eyüp'e gittim. Orada bir tane adam oturmuştu. Ahi bildiğin Yasin satıyor. <gülüyor> Gazeteyim şöyle, adam göya evde Yasin okumuş, okumuş tamam mı, okumuyor orada, okumuş bile, okumuş bile, hazırlamış, tamam mı, paket haline getirmiş tabiri caizse, sen adama gidiyorsun, belirli bir ücret veriyorsun, ondan sonra adam diyor ki kime yollayayım, tamam, posta gibi ahi, kargo gibi, adam diyor işte falan falan kişiye, falan falan yerde yatıyor, şöyle böyle, adam şöyle bir dakika dua edip işte o zaman, o zaman parasıyla, bilmiyorum 100-150 TL mi ne, o zaman iyi paraydı. Bir tane Yasin'i böyle gönderiyoruz. Sübhanallah. Kitabın kendisi ki Yasin Suresi'nin kendisinin içinde böyle bir ayetin olması çok muazzam bir şey. Maalesef şu açıdan da çok üzücü. Bizim kitaptan ne kadar az nasibimiz olduğunu da gösteriyor. Evet. Leyunzira man kana hayya. Sen onunla diri olanı uyarırsın. Hani öyle bir kitaptır ki sen onunla diri olanları uyanırsın ve ayetin devamında diyor ki Rabbimiz ve hakkal kavlu al kafirin. Ve kafirlerin üzerine söz yani Allah'ın hücceti de hak olmuştur. Hak olsun. Burayı şimdi çok iyi anlamamız lazım. Bu kafirlerin üzerine söz hak olsun ne demek? Bakın buna benzer bir ayeti biz okumuştuk. Hatırlar mısınız? Yasin Suresi'nde geçmişti. Bakın okuyayım aklınıza gelsin. Laqad haqqal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. Bu 7. ayet idi. Bakın 7'de biçim neredeyiz? Yetmişte. Bakın Allah Azze ve Celle nasıl birbirine bağlamış. Onların birçoğunun üzerine azap yani söz hak olmuştur. Onlar iman etmezler. Orada ne demiştik? Allah Azze ve Celle onların kalbini kapatmıştı. Adamlar artık iman edemiyordu. Ve burada da aynısı var. Allah Azze ve Celle resmen ne diyor biliyor musun? Sen bu kitapla dirilmiyorsan, bu kitap sana hayat kaynağı olmuyorsa, bu kitap sana hayat nizamı olmuyorsa artık kalbi kaplanmış kafirlerden oldun demek. Allah bizi muhafaza buyursun ve bundan sonra artık o kalp açılmayacak. Bak şöyle düşünmek lazım. Eğer Allah'ın kitabı senin kalbini yumuşatmıyorsa, senin kalbini ne yumuşatacak bundan sonra? <gülüyor> Allahu Ekber. Subhanallah. Bakın, hay kelimesi. لِيُنْذِرَ مَنْ kana حَيَّا ...bunun üzerine durmamız lazım, burası çok önemli. Bunu İbni Kesir tefsirinden, mücahitten okuyabilirsiniz. Diyor ki, buradaki diri sadece yaşayan değil. Bakın ilk sayfaya yine gidin, orada yine konuyla alakalı bir ayet vardı. ''İnna Nuhil mevta'' demişti Allah Azze ve Celle. ''Şüphesiz ki ölüleri dirilten biziz.'' Bakın orada onun maddi açıdan ölüler olduğunu söyledik ve bir de dedik ki... ...önce de Müslüman olmayıp da sonradan Müslüman olan kişi Allah'ın dirilttiği bir kişi gibidir. Aklınıza gelsin. Hatırladınız mı inşallah? Bakın burası çok önemli. Burada kime bu kitap öğüt olur? Alemler şöyle söylüyor. Diri olan, düşünen, tefekkür eden ve samimi olan insan içindir. Bu kitap herkese öğüt değil. Bakın dünyaya bakın. Bu kitabın ulaşmadığı bir şehir var mı? Ulaşmadığı bir ülke var mı? Brezilya'da bile Kur'an mealleri, Kur'an tefsirleri var. Brezilya'da, düşün dünyanın neresinde. Bakın bu kitap her yere ulaşmış. Peki niye insanlar Müslüman olmuyor? Kalpler öldüğünden dolayı. Alpler gitti adamlar diri değil. Buradaki diriden kasıt gerçekten üzerinden tefekkür edip samimi olup samimi bir şekilde o ayetlere teslim olan kişidir. Yoksa sadece ben teslim oldum deyip de Allah'ın kitabı arkasına atan insanlar buradan kast edilmemiştir. Tamam. İmam Mevdudi burada çok güzel bir şey söylüyor. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki yoksa kendisine makul bir şey yani kabul edilebilir mantıklı bir şey söylediğinde inat eden. Hakkı kabul etmeyen birisi bu hayya diri olan kişiyi kastetmiyor. Çok hoşuma gitti burada söyledi. Evet, Qata de bu İbn Abbas'ın talebesidir, rahimehullah. Diyor ki kalbi diri ve basireti diri olan kişi Kur'an'dan faydalanır. Bak hem kalbi diri olacak yani ölmüş olmayacak, günahlarla kaplanmış olmayacak, haberi haramların içinde boğulacak olmayacak, hayır. Kalbi diri olacak ve basireti de diri olacak. Diyor eğer bu ikisini toplarsa bu kişi diyor ki kitaptan istifade edebilir. Dahak, <gülüyor> rahimahullah diyor ki aklı başında kişidir bu. Hayyadan kasıt, canlıdan kasıt sadece dışarıda gezen değil. Tamam, aklı başında olan kişidir. Peki o zaman bugün bu kitabı bizim toplumumuz niye ölüleri okuyor? Kendileri ölü olduğundan dolayı. Kendileri ölü olduklarından dolayı ahi, kalpleri katılaştığından dolayı kitapla dirilmiyorlar. Hayatlarına uygulanmıyorlar, hayat nizamı yapmıyorlar, anayasa yapmıyorlar. Vallahi billahi tallahi kendileri ölü olduğu için bu kitabı da sadece gidip ölüleri okuyorlar. Allahu Ekber. Bakın ne acib ayetler var Allah'ın kitabında. Subhanallah. Evet. Bir de bakın bu ayetteki kavul, hani Allah'ın kavlu onların üzerine vaki olmuştur. Kavulden kasıt hüccet anlamındadır. Hüccet ne demek? Yani böyle sağa sola çekilmesi mümkün olmayan ap açık bir delil. Bakın en açık delil Kur'an'dır. Bir insana Kur'an ulaşmışsa artık sen Kur'an'dan daha iyi bir hüccet mi olacaksın? Çünkü bakın şöyle bir söz var bugün maalesef. Adam cahil, adam anlamıyor. Niye anlamıyor? Dizelerden anlıyor, futboldan anlıyor, altından anlıyor, düvizden anlıyor, karı ayarlamaya anlıyor, seni ticarette kandırmayı anlıyor, tarladan anlıyor, tırdan anlıyor, arabadan anlıyor. Bak daha çok sayabilirim. Futboldan anlıyor, bon servisten anlıyor. Bak daha çok sayabilirim. Saymayacağım inşallah. Ama niye Kur'an'dan anlamıyor? Cahil değil. Yüz çevirdiğinden dolayı. Adam istemiyor. Adamın umurunda değil. Adamın umurunda değil. Adamın kesinlikle umurunda değil. Allah muhafaza hüccet kendisine ulaşıp ki hüccet Kur'an'dır. Buna yüz çeviren insanlar Allah'ın azabı onlar için vaki olmuştur. Allah muhafaza Rabbimiz onlardan eylemesin. Ondan sonraki ayete geçelim. Orada inşallah iki ayeti beraber okuyalım çünkü birbiriyle bağlantılı. Subhanallah çok çok güzel. Evelau yaraw enna halaqna lahum mimma alimet eydina an'aman laha Görmediler mi? Bak daha yeni neyle alakalı dedik? Basiretle alakalı değil mi? Kalbin görmesiyle alakalı. Şimdi Allah Azze diyor ki görmediler mi? Kendi ellerimizle yaptığımız hayvanları. Yani Allah'ın kendi eliyle insanlar için yaptığı hayvanları görmedi mi? Ki onların menfaati için yarattık diyor Allah Azze Celle. İnsanların menfaati için yarattı bunun hepsini. Onlar bu hayvanlara hükmediyor. Yani onların üzerinde tasarruf sahibiler. Biz insan olarak hayvanların üzerinde tasarruf sahibiyiz. Allah Azze diyor ki bunu görmüyorlar mı? Bakın ondan sonraki ayeti de okuyalım inşallah sonra beraber şey yapalım ve zelalna ve onlar için boyun eğdirdik yani o hayvanları insanlar için boyun eğdirdik ha minha rakubuhum ve minha ya'kulun bazılarına biniyorlar yani onlara hem biniyorlar hem de onlara yiyorlar Allahu ekber Bakın bu ayetler çok acayip. Şimdi ilk okuduğumuzda belki öyle gelmiyor. Hani ne alakası var gibi bir düşünce olabilir. Allah muhafaza. Ama birinci şunu söyleyeyim, bu ayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanına tefekkür etmeye çalışalım. Bakın çölün ortası, araba yok, motor yok, mazot yok, gaz yok. Yani seni A'dan B'ye götürecek o sıcak havada sadece hayvanlar var. Birincisi bu, atmosferi hissedelim ki ayetler tam anlaşılsın. Tamam? Bir de bakın Allah Azze ve Celle burada çok muazzam bir şey söylüyor. Allah Azze ve Celle kendisinin hayvanları bize, böyle nasıl söyleyeyim? Ayette Allah Azze ve Celle şöyle muazzam bir noktaya değiniyor kendisinin o hayvanları bize itaat edecek şekilde yarattığını söylüyor. Tamam. Bakın Subhanallah İbni Kesir tefsirinde gata de çok güzel şeyler söylüyor. Diyor ki insanların gücü hayvanlara yetmesi Allah'tandır. Bu ne demek? Allah'ı bunu vermeseydi o hayvanlara sen o hayvanlara nasıl güç yetirecektin? Bakın asra birkaç şey söyleyeceğim. O hayvanları insana karşı emire itaat eden ve evcilleşen bir şekilde Allah az ve Celle yaratmış. Tamam. Evet. Bir de bakın burada ne anlam geliyor biliyor musunuz? Sübhanallah. Bak büyük baş hayvanlar ki ayetteki en'am o anlama geliyor. Büyük baş hayvanlar bile sahiplerinin önünde eğiliyorsa sen Allah'ın önünde nasıl eğilmiyorsun ey insan? Sen nasılsın? Sen hayvandan yoksa daha mı hayvansın da hayvan sahibinin önünde eğiliyor da sen Rabbinin önünde eğilmiyorsun? Bakın bu manada ayette var. Evet. Yoksa bana şöyle cevap verin. Eğer Allah Azze bu hayvanları bizim mülkümüze vermeseydi. Ahi sen bir tane deveye nasıl güç yiterecektin? Hayatınızda hiçbir deve gördünüz mü? Ne kadar büyük. Evet. Ya da bir ata nasıl güç yetirecektin? <gülüyor> Mümkün değil. Aynen. Bakın bunu Allah Azze ve Celle kendi yaptığını söylüyor. Niye? Bizim için. Ahi, bizi sevdiği Aynen. için Allah Azze ve Celle sana Allah verdi. Allah Allah. Subhanallah. Bir de bakın Subhanallah. İbn Kesir tefsirinden yine okuyorum bunu. Küçük bir çocuk bile. Bak Allah Azze ve Celle o hayvanları öyle yaratmış ki. Küçük bir çocuk bile devenin önünde emir verdiğinde belirli hareketler yapında deve onun önünde çöküyor oturuyor. <gülüyor> Allahu Ekber. Bunu kim yaptı? Allah Subhanahu ve Teala. Bakın bu bizden değil. Bu kesinlikle bizden değil. Hatta İbn Abba şöyle söylüyor. Bir çocuğu 100 tane devenin önüne kat diyor ki bir tane çocuk 100 tane deviyi adam beye götürür. Bakın niye? Allah Azze ve Celle onları bizim mülkümüze verdi. Bak Rabbim bunu ayette açık söylüyor. Diyor ki biz onları zelil kıldık sizin için. Bunu Allah Subhanahu ve Teala yaptı. Bir de bakın bunun delilini ne biliyor musunuz? Bazı hayvanlar var evcilleşmiyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara onu vermemiş. Tamam Bak bu da Allah'tan olduğun en büyük delilidir. Misal neyi biliyor musunuz? Zebralar. Bakın zebralar ata çok benziyorlar. Yaratılış olarak, huy olarak ama evcilleşmiyorlar abi. İst bak kaç tane nesil denemişler böyle zebraları evcilleştirmeyi, üzerine binmeyi cık, Olmuyor. Niye? Allah Azze ve Celle o özelliği Aynen. onlara vermedi diye. Aleyhi. Allahu Ekber. Acayip değil mi ahi? Normalde bak biz bu ayetleri okuduğumuzda bu kadar derin tefekkür etmiyoruz değil mi? Aleyhi. Ama Allah'ın kitabı üzerine çok derin tefekkür etmek zorundayız ahi. Allahu Ekber. Bir de bakın bir sadece binmeyi söyledik. Ondan sonra onları emretmeyi söyledik. Bir de Allah Azze Celle <gülüyor> ayetin sonunda diyor ki bir de onları yerler. <gülüyor> Allahu Ekber. Ahi düşünsene bir hayvanın var biniyorsun. Senelerce seni gezdiriyor şöyle. Ondan sonra bir de mangalın üzerine geliyor sana keyif oluyor. Bak ahi senelerce resmen senelerce sana bakmış, hizmet etmiş. O kadar senin kahrını çekmiş hayvan. En sonunda Allah Subhanahu ve Teala bir de seni onunla doyuruyor ya. Allahu Ekber. Yani gerçekten şu ayet üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini Allah'ın istediği şekilde onlara şükür edebiliyor muyuz? Bunu insanoğlu kendisine sorması lazım. Bakın ondan sonraki ayeti de okuyan bu konuyla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> ve onlarda kendileri için başka faydalar ve içecekleri de vardır. Efela <gülüyor> yeshkuruun, şükretmezler mi? Bakın bu şükretmezler mi? Ondan önceki ayetlerde de geçmişti Yasin suresinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Allah azze ve celle aynı soruyu aynı surenin içinde tekrardan sorması, sana o kadar nimet verdim ey kulum, şükretmenin vakti gelmiyor mu? Benim dinimi benim istediğim gibi yaşamanın vakti gelmiyor mu? Artık uyanmanın vakti gelmiyor mu? Kalbinin dirilmesinin vakti gelmiyor mu? اَفَلَا <gülüyor> يَشْكُرُونَ Şükretmezler mi? Ahi bakın subhanallah bak ayeti birazcık tefekkür edelim. Diyor ki onlar için başka faydalar da vardır. Derisinden elbise yapabilirsin... Ondan sonra bazı hayvanlar var. Ahi mesela en zehirli yılanlar, yılanlar Avusturya'da onun zehirlerinden zehir yapıyorlar. Allahu Ekber. Ahi, bir tane hayvanın zehrinden 10 tane 20 tane değişik ilaçlar çıkıyor. Hatta bakın bir ara televizyonlarda değil de internette şu hadise dalga geçmişlerdi. VVCD meselesi vardı hatırlayın. Dalga geçmişlerdi. Aslında bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne kadar mucizevi konuştuğunun bir şeyidir. Bakın ben Almanya'da çalıştığımda Bayer... Diye bir fabrika var mesela futbol takımı da var Bayer Leverkusen. onların sponsoru Bayer kimya fabrikasıdır. Aspirini yapan firma da onlardır. Bak aspirini yapan firma da onlardır çok meşhurlar. Onlardan bir artık kimyager mi diyorlar neyse bir kimyacıyla konuştum ve bu hadis hakkında ona sormuştum. Diyor ki bırak onu diyor devesi değil hiçbir şey diyor ilacın ilaçların içinde neye kattığımızı diyor bilsen insanlardan diyor bir tanesi bir tanesini içmez. Peki bu faydayı hayvanların vücuduna veren yine kim? Allah subhanahu ve teala. Bak burada ne diyor? Ve onlar için başka faydalar da vardır. ومشارب. Ve içecekler de vardır. Ahi şimdi bir hayvanı tasavvur edin, kurban bayramını tasavvur edin. Geçti bakın bir sürü pislik dolu organlar var içinde doğru mu? Ama ahi bak Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde yaratmış ki o pis organların içinde süt bembeyaz, mis gibi hiçbir şekilde lekelenmemiş bir şekilde sana geliyor ve senin için bir de içecek oluyor. <gülüyor> Allahu Ekber. Bir de o kadar acayip ki ahi bak aynı çimen, aynı tarla, hayvanlar üzerinde hepsi aynı otuyor ama hepsinin sütünün tadı değişik değişik. <gülüyor> Allahu Ekber. Efe la yeşkurun. Şükretmezler mi? Yani Allah Azze ve Celle şükretmenin vakti gelmedi mi? Bir de bu ayetlerin altında şöyle bir şey de var. Yani bu kadar nimet verdik. Allah Azze Celle bunu söylüyor. Ey kulum ben sana bu kadar nimet verdim. Artık beni tevhid etmenin vakti gelmedi mi? Çünkü seni yaratan da ve senin faydalandığın hayvanları yaratan da benim. Bunu başka kimse yaratmadı. Sen niye beni bırakıp da başkalarına ibadet ediyorsun? Artık beni tevhid etmenin, beni birlemenin vakti gelmedi mi? Altında yatıyor. Bir de bakın burada size çok önemli bir şey diyeceğim. Rica ediyorum burayı çok iyi dinleyin. Bakın Mekkeli müşrikler Allah Azze ve Celle'nin bu hayvanları yaratmasında kendi putlarının bir etkisi olduğuna iman etmiyorlardı. Bakın burayı tekrar edeyim burası çok önemli. Çünkü put dediğimizde bugün şöyle anlaşıyor. Sen bir putun önüne gidip secde etmeyene kadar o senin ilahın değilmiş gibi. Ya da illa diyeceksin ki işte falan kişi Allah. Değil bak öyle değil. Bakın Mekke'li müşriklere karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşmadı mı? Allah Azze ve Celle onların müşrik olduğunu söylemiyor mu? Açık bir şekilde ayetler açık doğru mu? Bakın bu kişiler kendi putlarının, kendi ilahlarının Allah'ın yarattıklarına bir etkisi olduğuna iman etmiyorlardı. Onlara sorulduğu zaman bakın mu'minûn suresini açın 83'ten 90'a kadar. Onlara sorulduğu zaman semayı ve yeri kim yarattı? Seyâkûlûn Allah diyecekler ki Allah yarattı. Yani şirk koşma birinin illa yaratıcı olarak iman etmesi değil. Onu söylemeye çalışıyorum inşallah. Ondan sonraki ayete geçelim mi? Bakın nasıl muazzam bir ayet. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِيهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlara yardım edilsin diye. Bak kendilerine yardım edilsin diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bu ayet resmen neyi söylüyor biliyor musunuz kardeşim? İnsan iyi niyetiyle bile şirke girebilir. Bak bu benim ayetim değil. Bu Rabbul Alemin'in ayeti. Kendilerine yardım olunur umuduyla. Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Peki bu onlar için bir özür mü? Değil. Asla değil. Bakın bir ayet daha okuyayım. Ee, i̇nşallah hani meşhur bir ayet. Ne kadar bu konunun önemli olduğunu Allah Azze ve Celle söylüyor. Ele Ela, ela Kur'an'da geldiğinde dikkat edin anlamına geliyor. Çok önemli. Lillahi dinul halis Halis olan din sadece Allah'ındır halis yani halis mخلص diyoruz ya böyle içinde hiçbir şirk olmayan tevhid dolu din sadece Allah'ındır. Bakın iyi dinleyin. Vallazina tehazardous min dunillahi awliya Allah'tan başka dostlar edinen, ilahlar edinen ne diyorlar? Ma na'buduhum illa li yuqarribuna Allah Onlar bizi sadece Allah'a yaklaştırsın diye biz onları put ediniyoruz. Allahu ekber. Bakın niye bu ayeti okudum biliyor musunuz? Aynı daha önce okuduğumuz ayetle alakalı. Bir insan iyi niyetiyle bile şirke girebilir. Bak adamlar resmen şunu söylüyor. Biz bu putlara tapmıyoruz. Sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara uyuyoruz. Allahu Ekber. Bakın iyi dinleyin. Allah Azze ve Celle kendisine ibadet istemiyor. Sadece kendisine ibadet istiyor. Yani hem Allah'a ibadet edeceksin hem başka varlıklara ibadet edeceksin. Bu seni müşrik yapar. Hayır. Allah'a ibadet değil. Sadece Allah'a ibadet. Bakın da yine namaz okuduk. İyyake na'budu ve iyyake Sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Ya. Sübhanallah. Evet. evet bakın ondan sonraki <gülüyor> ayet bu konuyla alakalı. İyi dinleyin inşallah. Peki onların taptığı putların bir gücü var mı? Sübhanallah. Bakın Rabbul Alemin ne diyor? Lâ yestatî'ûne nasrahum. O putların onlara bir gücü yoktur. Onlara güç yetiremezler. Taptıkları şeyler onlara bir güç getiremezler. Bakın ayetim burası çok enteresan. وَهُمْ لَهُمْ muhdarun. مُحْدَرُونَ Onlarsa ilah edindikleri için hazır edilmiş askerlerdir. Burayı açıklamam lazım anlaşılsın diye. Bakın o taptıkları putlar kendilerine bir yardım dokunmuyor. Bırak yardımı dokunması. O putlara tapan kişiler o putların askerliğini yapıyorlar. O putların korumalığını yapıyorlar. Bakın sadece o zaman öyle değil bugün de öyle. Tamam. O zamanki müşriklerden örnekleri verelim. Mesela sen onların putlarını kırsaydın onların zoruna giderdi. Anlatabiliyor muyum? Mesela onlar şöyle söylüyordu. Biz kendi putlarımıza kurban keseceğiz. Anlatabiliyor muyum? Biz kendi putlarımıza yedireceğiz. Ondan sonra acıma işte efendim biz putlarımız için tartışacağız. İbrahim Aleyhisselam da tartışırlar ya putları için bu balta meselesinde. Aklınıza gelsin. Bu o zamandı. Peki bugün put kalmadı mı bu yapılmıyor diye? Öyle değil. Bugün nasıl biliyor musunuz? Türkiye'deki en büyük puta... Sen küfür etme diye adamlar yasa yaptılar. yasa yaptılar. Sen bugün Türkiye'deki en büyük tağuta, en büyük kafire, en büyük müşrik bugün küfredemezsin. Adam yasayla seni içeri alır. Ama Adana'ya gidin, Antep'in belli sokaklarına gidin, senin Rabbine peynir, ekmek yer gibi küfrediyorlar. İşte sen böyle bir ülkede yaşıyorsun. Bu ülkenin Müslümanlığı bu kadar. Allah'a küfür etmek, su içmek gibi caizken, kimsenin umurunda değilken... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle kulduğu hilafet devletini yıkan tağut, müşrik, kafir Allah ateşini bol eylesin. Aynen. Sen küfür edemezsin. Edemezsin ahim. Cehennemin dibine kadar yolları var. Aynen. Tamam. Ahim bak burayı çok iyi anlamak lazım. Şirk sadece geçmişte kalmış bir şey değil. Bugün de aynı şirkler var. Adam bugün de putlarına tapıyorlar. Bakın daha yeni bir şey söylediniz. Allah rızası için Allah ve Resulüne Aynen. küfür ederken Sessiz olan sofiler kendi şeyhlerin hakkında bir tane kelime sana müsaade ediyorlar mı? Akhi bak sen onların arasından çıktın sen söyle müsaade ediyorlar mı? Vallahi seni vururlar. Allah'a yemin ederim seni vururlar. Kesinlikle tamirleri yok sen onların şeyhlerine bir şey söyleyesin. Biz de şöyle söylüyoruz. Onlar kendi putları için savaşsınlar. Bizim umurumuzda değil. Biz Allah subhanehu ve teala'nın dini için savaşacağız. Allah subhanehu ve teala ve peygamber aleyhissalatu vesselam'a lafta söyletmeyeceğiz. Bakın geçen bir tane kafir cayır cayır öldü. Aleyhisselatü zulmeden, Rabbim Aleyhisselatü Vesselam'a zulmeden onun hakkında kötü bir şekilde konuşan bütün kafirlere kat kat onun azabından daha fazlasını versin ve bizim ellerimizle inşallah. Bir de bu ayette şöyle bir manada var. Bakın sizin yaptığınız şeyler o ilah dediğiniz kendilerine yapmıyorlar. Bakın şöyle bir olay gördüm Almanya'da bir kadın vardı. Diyor ki ben Hindistan'ın falan falan dinine girdim. Orada da bir tane davetçi var. Diyor sen niye girdin? Diyor ki orada bir tane put var. Onun önüne süt katıyorsun. O da o sütü içiyormuş. Ya sütü inek de içiyor yani bu insanı ilah yapmaz ki. <gülüyor> bakın ne kadar bir batıl anlayış. Subhanallah. Ne kadar batıl. Ya bir e, şey daha süt içiyor diye ilah olur mu ya? Bir de bakın Mücahit bu ayetin hakkında çok müthiş bir tefsir yapmış. Şimdi bu ayet kıyametle alakalı. Bakın Allah azze ve celle Ayetin başında ne diyor? La Onların onlara yardımı dokunmayacak. Kıyamet gününde ha. onlara yardımı dokunmayacak. Bu ne demek biliyor musun? Oradaki kafirler toplandığında, müşrikler toplandığında Allah Azze ve Celle onların taptığı o putları, ilahları onların etrafında toplayacak. Niye biliyor musunuz? Rezillikleri artsın diye. ...pişmanlıkları artsın diye. Çünkü onlara tapma nedenleri neydi? Bak daha yeni ayeti okudu. Allah'a yaklaştırsın diye. Onların pişmanlığı artacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü onları kendilerine yardım edici zannediyorlardı. Etrafında o zaman Atatürk'ü görecekler. O zaman Erdoğan'ı görecekler. O zaman Amerika'yı görecekler. Anlatabiliyor muyum? Allah'a savaş açmış bütün ülkeleri, bütün liderleri görecekler. Hangisi onlara yardım edecek? Hiçbiri. Allah'ın karşısında kim onlara yardım edecek? Hiçbiri. Mücahid diyor ki onların pişmanlığı artsın diye Allah subhanahu ve Taala taptıkları putları onların etrafına çevirecek. Allahu Ekber. <gülüyor> bu resmen ne demek biliyor musun Mahi? Ya ben senden yardım istiyordum. Sen benimle aynı yerdesin. Allahu Ekber. Subhanallah. <gülüyor> Allahu Ekber. Çok acayip bir rezillik. Rabbimiz muhafaza eylesin. <gülüyor> Subhanallah. Bir de bakın bu insanlar kendi ilahları, kendi putları için o kadar çabalıyorlar, o kadar uğraşıyorlar, o kadar ediyorlar ama bakın kendilerinden ne bir azap alıyor. Ne bir zarar def ediyor, ne bir faydaları var, boşu boşuna yok. Hani şey diyorlar, ne şehit ne gazi. Gerisini siz anlayın. Allahu Ekber. Bir de bakın çok önemli bir nokta var. Mevdudi tefsirinden okudum, Allah ona rah rahmet eylesin. Burayı çok iyi dinleyin. Sahte ilahlar, halkın onları putlaştırdığı ve ayakta tuttukları için ayakta durabiliyorlar. Yoksa kendi gücüyle orada duramazlar. Akhir bugünkü taavuplar, toplum onlara o yetkiyi vermeseydi başta durabilirler miydi? İnsanlara böyle zulüm yapabilirler miydi? İnsanların hem maddi hem manevi olarak kanını emebilirler miydi? Allah'ın anlatmadığı bir dini onlara anlatabilir miydi? Değil. Bak değil. Adam kendini resmen ilah zannediyor. Diyor ki ya bizi bu şeye halk getirdi diyor. Halkın diyor olur. Cık, halkın dediği değil. Hakkın dediği olur. Allah'ın dediği olur. Halkın dediği değil. Şimdi demokrasi neyi anlatıyor ahi? Çoğunun dediği doğrudur. Doğru mu? Şimdi bak şöyle tasavvur edin. Bir beş sene sonra... Halkın 90 diyor ki bundan sonra çocuklara tecavüz edelim. Demokrasiye göre tamam sıkıntı yok. Ahi çoğunluğun dediği budur. Belki şimdi olmayacak. Ama bakın bu yeni İstanbul Anlaşması'nı gördüğünüz şimdi Paris'te yeni bir tane anlaşma yapıyorlar. Hepsi insanları alt üst etmek için. Size son olan olaylardan bir tanesini söyleyeyim. İnsanların kendi etrafındaki kişileri nasıl ilah edindiklerini. Konya'da oluyor bu olay. Heh. Gösterebilirim. Bir tane tarikata bağlı bir tane pis adam şeyh demek istemiyorum. Bir sürü erkek çocuğuna tecavüz etmiş. Olay mahkemeye gidiyor. Tamam mı? Mahkemede çocukların onunla beraber olmak istediğini söylediği için adama ceza vermiyorlar. Diyor ki iki taraf da bunu istiyordu, biz bir şey yapamıyoruz. Biz böyle bir sistemde yaşıyoruz ahi. İşte Allah Azze ve Celle bu kadar söz hakkı olmayan bir sistemde yaşıyorsun. Subhanallah. Şimdi bak biz bundan üzülüyoruz değil mi? Bakın Allah Azze ve Celle peygamberin ne söylüyor? فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların sözü seni üzmesin. Onların sözü seni üzmesin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّا ma مَا ve ma يُعْلِنُونَ Onların sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biz çok iyi biliriz diyor Allah subhanahu ve teala. Ne demek? Bakın Müslümanlara zulüm yapan, Müslümanlara kan kusturan, Müslümanları zindanda görmek isteyen, Müslümanları ölü görmek isteyen insanların planlarını biz görmüyoruz. Ama her şeyi gören Allah görüyor. Ve Allah Azze ve Celle peygamberi üzerinden burada bize de mesaj veriyor. Üzülmeyin. Size laf söylemelerinden, size harici demelerinden, size vahabi demelerinden artık işte lafları siz çoğaltın. Üzülmeyin. Abi biz hiçbiri değiliz biz Müslümanız. Ve başka hiçbir söz de kabul etmiyoruz. Bize Müslümandan başka başka bir isim takan insanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ve bu putların toplandığı o günde biz de Rabbimize şikayette elbette ki bulunacağız. O zaman işte onlar görecekler, yardım istedikleri onlara yardım edebilecekler mi, yardım edemeyecekler mi? Her halini biliyoruz diyor Allah subhanahu ve teala o kafirlerinin. İster büyük günahlar olsun, ister küçük günahlar olsun. İster büyük ameller olsun, ister küçük ameller olsun. İsterse Müslümanlara karşı olsun, isterse olmasın. Tamam, onların unuttukları bile zamanlarında, eski zamanlarında yapıp unuttuklarını bile diyor ki Allah Azze ve Celle biz biliyoruz. Sadece kalplerinde Müslümanlara nefret geçirmesini bile Allah subhanahu ve teala biliyor ahi, subhanallah. Kalbin içindeki ihaneti bile biliyor ahi, Allahu Ekber, subhanallah. Bir de bak bu ne demek biliyor musun? Sadece Müslümanlara kendi elleriyle zulmedenler değil, kalpleriyle Müslümanları çirkin gören, pis gören insanlardan da Allah subhanahu ve teala bizim intikamımızı alacak demek. Allahu Ekber, biz de buna şahit olacağız. Ama önemli olan ne? Kalbin diri olarak ölmesi, mümin olarak ölmesi, Müslüman olarak ölmesi. Tek şart bu. Buradaki, bakın buradaki ayetin sonunda var ya, مَا يُسِيَرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Gizledikleri ve açıkladıklarından şu mana çıkıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a atılan iftiralar. Yani Allah Subhanahu ve Teala şunu söylüyor peygamberine. Ya Muhammed, sen sana tevhid gelmeden önce sana el-emin diyorlardı. Sana şimdi zulmetmeleri... Ondan sonra sana işkence etmeleri, sana laf söylemeleri bu çok normaldir ve biz bunun hepsini de biliyoruz. Niye? Bakın, varak bin Naufe'yi hatırlayın. Buhari dersinde söylemiştik, onu tefsir dersinde söylememiştik. Ne demişti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a? Hiçbir adam senin getirdiğin davayla gelmedi ki parantez içinde tevhid ona karşı düşmanlık yapılmış olmaz. Hepsi aynı nakil. Eğer bugün sen dininle Sana hiç kimse bir söz söylemiyorsa Hiç kimse sana düşmanlık beslemiyorsa Seni seviyorsa al gülüm ver gülümse Sen önce bir dinini soruşturman lazım Sen doğru din üzere misin değil misin Bunu kendine soracaksın haki Sen peygamberden daha ahlaklı değilsin Peygambere bu düşmanlık yapılıyorsa Sen de onun yolunda olduğunu söylüyorsan Herkes seni seviyorsa Al gülüm ver gülüm O zaman bir dinini gözden geçirmen lazım Yasin suresinin başını hatırlayın Yasin ve Hakim. Ona sonra ne geliyordu? İnnak alamin al Mursaleen. Şüphesiz ki sen peygamberlerdensin. Biz o zaman o ayete ne demiştik? Burada Resulullah Aleyhissalatü Vassallam'ın bir teselli var. O kafirler sen risaletini kabul etmese bile ya Muhammed. Şüphesiz ki sen peygambersin. Aynı teselli bak burada da görüyoruz. Rasulullah Aleyhissalatü Vassallamı Allah Azze ve Celle ona teselli ediyor. Sen üzülme ya Muhammed. Biz onların söylediklerini çok iyi biliyoruz. Bunun arkasından ne yatıyor biliyor musun? Çok iyi bildiğimiz için onlara ona göre de muamele edeceğiz. Allahu ekber. Subhanallah bakın şimdi şu ayete bakın. Benim Kur'an'da en çok etkileyen ayetlerden bir tanesi bu. Bir dinleyin. E velem yara'l insanu enna halaknahu min nutfatin feiza hum hasimun İnsan onu bir su damlasından, bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi? Şimdi ap açık bir düşman kesilmiştir. Allahu Ekber Ya ayet çok acayip ya Allah Azze Celle şunu söylüyor Ahi, seni baban zevk yaparken O nutfeden O atılmış sudan yarattık Ya sen o kadar alçak bir sudan Yaratılmışsın şimdi kalkıyorsun Rabbine karşı düşman kesiliyorsun Allahu Ekber çok acayip bir ayet gerçekten Bakın önceki ayetler Biz hayvanlar hakkında konuştuk Aklınıza gelsin Allah Azze Celle hayvanları da nutfeden yarattı Onların da bir çiftleşme şeyi var Doğru mu? Peki hayvan da yiyor, hayvan da içiyor, hayvanın da çocukları oluyor. Bu hayvanda olan bütün şeyler, affedersiniz hayvan dediğim birkaç kere. Sende de hepsi var. Peki seni bundan ayıran, bu az yani e, düşük gördüğün varlıklardan, hayvanlardan ayıran özellik ne? Ama işte herkeste var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın sen sadece diri olanı uyarabilirsin. O diri hangi kişiydi? Aklı olan kişi. Akhı bu ayetlerde Allah cair resmen ne diyor biliyor musun? Yani şunu anlıyoruz, diri olmayıp ölen kalpler hayvan gibidir. Hatta daha kötüdür. Çünkü niye? Hayvan en azından Allah'a karşı düşman kesilmiyor. Allahu Ekber. Bak hayvanlar en azından Rabbine karşı düşman kesilmiyor. Sana ne oluyor ey insan? Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Evet. Bir de bakın bu akıl sendenine dair değil mi? Akıl, fehmetme, sorgulama bu kabiliyetleri insana veren Allah'tır. Şimdi normalde bu kabiliyetlere karşı müteşekkir olması lazım. Şükretmesi lazım, hamd etmesi lazım. Ama ne yapıyor? Allah'a karşı savaş açıyor. Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın, insanla hayvanın arasındaki farkı ben size küçük bir misalle anlatayım inşallah. Gerçekten insanla hayvanın arasında büyük bir fark var. Ama işte hangi kişi için? Kalbini Allah Azze ve Celle teslim etmiş kişi için. Şimdi bir ev düşünün, bir bahçesi var. Senin bir atın var diyelim. Tamam mı? Atının bir ahırı var. Sen ahıra diyorsun ki gece, böyle ahıra diyelim mesela bir oda diyelim, sen ikinci bir oda yanına yapıyorsun, yani daha büyütüyor. Şimdi mesela at şöyle demez, ya bu odayı buraya kim kattı, ne alaka? Ahi gidip kullanır, hayvan işte, anlatabiliyor mu düşünmez. Bak biz insanoğlu böyle değiliz. Abi senin evin kaç oda? Üç oda. Şimdi düşünsene sabah kalkıyorsun, evin beş oda olmuş. Şimdi sen at gibi, ya elhamdülillah iki oda fazla deyip giril misin? Değil. İnsanoğlu düşünür. Nereden geldi? Bunu kim buraya getirdi? Ne alakası var? İşte eğer bu akıllı da sen Allah'ın dininin vahyin altında, vahyin ışığında kullanmazsan senin hayvanlardan çok da fazla bir farkın yok. Yani. Subhanallah. Bakın daha yeni ki ayetin başında diyor ki e insan. insanın başında bir eliflam var. Bu çok önemli. Bu eliflam cinsi bildiriyor. O da şöyle öldükten sonra yaratılış İnkar eden bütün kafirler yani yaratılışı inkar eden bütün kafirlere Burada açık bir reddiye var Allah Azze ve Celle onları hepsine burada bir reddiye söylüyor 78'de 79. ayeti okuyalım inşallah Allah Azze ve Celle Halen bir kafir hakkında konuşuyor Ve darbelenâ Meselen ve nesiyâ halqahû Ve o insan Yani dirilişi inkar eden parantez içinde o insan Bize bir darbu mesel yapar Allah Allah Burada şimdi bir insan tipi var Allah'a bir misal veriyor o kişi Allah'a bir misal veriyor. Wa nesya halqahu ve kendi yaratılışını da unuttu. Kendi yaratılışını da unuttu. Qale dedi ki men yuhyil azam wa hiya ramim. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Allahu ekber. Subhanallah. Ayet çok acayip. Bakın, ondan sonraki ayetle beraber okuyalım. Kul de ki onlara ya Muhammed. Yuhyi halzi enşaha evvel men. İlk defa kim yarattıysa o onu yine diriltecek. Ve huve kulli ve o bütün yaratıklarını bilendir. O bütün yaratılışı, bütün yaratmayı bilendir. Şimdi burada bir kafir tipi örneği önümüzde var. Bu olayın bir sebebin uzunluğu var. Bakın onu okuyayım inşallah. Ubey bin Halef, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a elinde çürümüş bir kemiği böyle ufalıyor böyle. Havada savurarak gidiyor böyle. Tamam. Şey yapıyor. Ondan sonra şöyle diyor. Ey Muhammed. Aleyhisselatü vesselam. Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun? Dedi. Allah Resulü de şöyle söylüyor. Bakın Resulullah Aleyhisselatü vesselam'dan dini öğrenin. Taviz yok. Bakın cevaba bakın. Evet. Yüce Allah seni öldürecek. Sonra diriltecek. Sonra da cehenneme gitmek üzere haşredecektir. Cici görünelim. Bizi kabul etsinler. Yok. Konu Allah'ın diniyse sen doğruyu söylemeye mecbursun. Tamam? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah razı olsun bu cevabı yine dinleyelim. Evet. Yüce Allah seni öldürecek. Ondan sonra diriltecek. Sonra da cehenneme gitmek üzere haşredecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor ki Yasin suresinde yer alan insan hiç bizim kendisine bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? Sonra bu ayetler nazil oldu diyor. Yani bu ayetin sebebinin uzunluğunda böyle bir olay zikrediliyor. Bakın bir şeyi ilk yaratmak o öldükten sonra tekrar yaratmaktan daha zordur. Yani niye? Bakın şöyle düşünmek lazım. Abi kainata bakın. Allah subhanahu ve teala yoktan var etti. Bakın önceki ayetlerde düşünün biz güneş hakkında konuştuk. Yıldızlar hakkında konuştuk. Kainat hakkında konuştuk. Ne kadar büyük, ne kadar muhteşem olduğunu konuştuk. Doğru mu? Abi Allah subhanehu ve teala bu kainatı yoktan var etti. İnsanoğlu ne ki? Bakın ondan sonra Rabbimiz diyor ki 80. ayette اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ O yani Allah yeşil ağacı size ateş kılmıştır. yetiş ye, Yeşil ağaçtan size ateş kılıyor. Siz de ondan yakıyorsunuz. Bakın bu ayet çok derin bir ayet. Yani hakiki manasını ben söylemekten kesinlikle acizim. Şöyle bakın... Bir ağaca bak ahi. Bir tohumdan oluşuyor. Yani ölü bir tohum, böyle yesen tadı bile yok. Doğru mu? Mesela elma ağacının tohumunu ye, tadı elma gibi değil. Kesinlikle değil. Bak o ölü tohumdan Allah azze ve celle bir ağaç çıkarttırıyor. Onu yaşatıyor, büyütüyor, sana meyve veriyor ve belirli bir zaman sonra öldükten sonra sen bir de onu ihya biliyorsun. Bak bu neyi andırıyor biliyor musun? Dayanık hayvan misalini. Kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor en sonunda bir de yiyon. Bunu da kullanıyor, kullanıyor en sonunda bir de yakabiliyorsun. Allah azze ve celle o kadar vermiş. İbn-i Abbas'dan çok güzel bir rivayet var. O diyor ki, Hicaz bölgesinde yetişen merh ve afar denilen ağaçlar vardır. Ateş yakmak isteyip yanında çakmak taşı bulunmayan bu ağaçtan iki tane yeşil çubuk alır. Bunları böyle birbirine vurur, oradan ateş çıkar. Diyor ki bu ayet bunlarla alakalıdır. Allahu alem. Şu mana da var bu ayetin içinde. Ha. Bak, ölü olan ağaçtan, canlı olan, ateşi çıkaran Allah subhanahu ve teala, ölü insandan... Yine onun ruhunu canlı bir şekilde çıkarmaz mı? Allahu Ekber. Abi bak sadece kendi halkımıza bakalım. Bakın 70 sene önce biz yoktuk. Belki, bak 70 sene önce benim annem bile yoktu. Yani ortalıkta yoktuk. Allah subhanahu wa ta'ala yoktan var etti. Yoktan var eden Allah öldükten sonra bir daha diriltmeyecek mi? Buna muhtedir değil mi? Kesinlikle muhtedir. Bakın ondan sonraki ayet çok müthiş. أَوَا لَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Gökleri ve yaratan kimse, yani Allah subhanahu ve teala, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Gücü yetmez mi? Allahu Ekber. Bela, tabii ki gücü yeter. Kesinlikle. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ O çokça yaratan. O kallaktır. Bakın hallak çokça çokça çokça yaratan demek. O her zaman yaratıyor demek. Subhanahu ve Teala ve el alimdir. Her şeyi en ince teferruatına kadar Allah subhanahu ve Teala biliyor. Seni bir nutfeden yaratan Allah. Bak düşünsene ahi o nutfe nasıl bir şey? Babanın necis organından çıkıyor, annenin necis organına giriyor, oradan bir daha çıkıyor ve seni bundan yarattı. Bundan yaratan Allah subhanahu ve Teala seni bir daha yaratmayacak mı? Buna gücü yeten Allah Subhanahu ve Teala senin tekrar diriltme gücü yetmez mi? İlk derse tefekkür edin. Bu ay bu sure nerede inmişti? Mekke'de. Mekke'de nasıl bir tip vardı? Ahireti inkar eden. Bakın Allah'a inkar eden değil. Ve bu ayetlerin altında şöyle bir şey var. Bizim zamanımızın insanı için, kendini İslam'a nispet eden insan için. Allah'ın seni yarattığını kabul ediyorsun. Senin yaratıcı olduğunu kabul ediyorsun ve öldükten sonra Allah'ın önünde hesap vereceğine inandığını iddia ediyorsun. Peki sen iddian samimiysen nasıl Allah yokmuş gibi yaşayabiliyorsun? Bunu insan kendisine sorması lazım. Eğer sen bütün amellerinin Allah karşısında bir Allah karşısında bir hesabı olduğuna iman ediyorsan bu hesaba hazırlanmak gerekmez mi? Abi bir de kainata bakalım. Bakın kaynağı hakkında söylediğim birkaç tane meseleyi yine söyleyelim inşallah. Güneşle Dünyanın arasındaki mesafe ne kadardı? Önceki derslerde söylemiştim. 150 milyon kilometre Bakın 150 milyon kilometre ne kadar büyük bir mesafe olduğunu şöyle anlayalım. O zaman da demiştik. Dünyanın etrafı bir kere 44 bin kilometre. Bak dünyanın etrafı 44 bin kilometre. Şimdi 150 milyon kilometreyi tasavvur et. Güneş ışığı o 150 milyon kilometreyi 8 dakikada kat ediyor. 8 dakikada tamam. 150 milyon kilometre 8 dakika. Akil şu an semaya baktığımızda bazı yıldızların ışığı 10.000, bin, 15.000, bin, 20.000 bin sene mesafeden geliyor. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu sadece birinci kat sema. Birinci kat sema. Bir de bunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, T yediye kadar var. Hepsinin arasında 500 senelik mesafe var. Hangi hızla? Allah'u ala. Bunu yoktan var eden Allah subhanahu ve teala bizi var edemez mi? Cık, Subhanallah. Lok. Bir de böyle bir Allah'a karşı saygılı olmak gerekmez mi yahu? Ya. Sübhanallah. Bakın. Abinin daha yeni dediğini Allah Sübhanahu ve Teala şimdi ayet edecek. İnname emruhu izâ arada şey'en Eğer o bir şeyi irade buyurursa, bir şey isterse en yekûle lehu kun fe yakun. Ona der ol o da hemen oluverir. verir. Bu kadar basit. Bu kadar. Sen böyle bir Allah'a iman ediyorsun. Allah Sübhanahu ve Teala bir konu hakkında bir şey karar vermişse diyecek ki ol verecek ve iş bitecek. Bizim şu anda içinde, içinde bulunduğumuz zilleti var ya Allah Subhanahu ve ta'ala bir saniyede hatta bir saniyenin milyonunu birinde değiştirecek. Diyecek ki ol, olacak. Allah Subhanahu ve ta'ala muhtedir değil mi? Kafirlerin kalbine bir anda korku vermeye, Müslümanların kalbine bir anda güç vermeye, Müslümanların kalbini birbirine ısındırmaya. Allah Subhanahu ve ta'ala buna gücü yederdir. Değil. Daha yani, el kallak dedik çokça yaratan, habire yaratan. Onun için gerçekten Allah subhanahu ve teala çok sağlam bir şekilde hem Allah'a hem Allah'ın kitabına sarılmamız lazım. Çünkü bakın şöyle de bir şey var. Konuya maddi bakmamak lazım. Belki biz bu dünyada fethi görmeyeceğiz. Bakın Hazreti Hamza radıyallahu anhu o da fethi görmedi. Anlatabiliyor muyum? Musab bin evet. Umeyr o da çok fazla görmedi. Bak o da şehit oldu doğru mu? Ama bak onların kaybettiği anlama gelmiyor ki. Belki de ahi biz kanımızı akıtacağız. Ve o kanın tohumlarından Allah Subhanahu ve teala fethin böyle ağaçlarını oradan çıkaracak. Fethin tohumları oradan geçirecek. Onun için işte biz fethi görecek miyiz, görmeyecek miyiz bu önemli değil. Önemli olan şu, ben Rabbime karşı müteşekkir olan bir kul muyum değil miyim? Allah'a karşı güzelce şükredebiliyor muyum, hamd ediyor muyum değil miyim? Ondan sonra bakın, Yasin suresinin son ayetine geldik. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ kulli şey her şeyin otorite ve hükümranlığını elinde bulunduran Allah bütün noksanlıklarda münezzehtir. Onda hiçbir noksanlık yoktur ve ileyhi turracun ve siz ona döndürüleceksiniz. Allahu ekber. Bakın bu ayetle bitiyor. Ayet gerçekten çok acayip. Bakın daha yeni Fatiha okuduk değil mi? din dedik. Din gününün, kıyamet gününün tek sahibi Allah Subhanahu ve Taala. Ve sen o gün sadece Allah'ın önünde hesap vereceksin. Eğer o günün tek maliki Allah'sa o zaman sen kendine şunu soracaksın. Benim hayatımın da tek maliki Allah mı değil mi? Bunu insanoğlu kendine sorması lazım. Çünkü ahi bak sen Allah'ın önünde hesap vereceksin. O zaman Allah'ın dediği gibi yaşa. Bu kadar basit. Mülk ve melekut aslında aynı şeydir. Bazı âlimler şöyle demiştir. Mülk cesetler alemi içindir. Melakut ruhlar alimi içindir. Ama bu çok güçlü bir görüş değil Allah'ın izniyle. Yani ikisi aynı şeydir. O da nedir abi? Otorite. Tamam. Limenil mulkul yevm. Bugün mülk kiminmiş? Lillahil vahilul kahhar. Tek olan ve yenilmesi mümkün olmayan Allah'ınmış. Tamam. O gün Allah'tan başka otorite olmayacaksa sen de hayatında Allah'ı otorite merci olarak kabul et ki o gün rezil olmayasın. Bakın bu melakut meselesi Kur'an'da bir yerde var. Birkaç yerde var. Ben tek bir tanesini söyleyeyim. Herkesin bildiği bir şey. Çünkü Mülk Suresi de çok meşhur Türkiye'de. Tebâra kellezî biyedihil mulkü ve huve alâ kulli şeyin kadîr. <gülüyor> Hakimiyeti yani egemenliği elinde bulunduran Allah ne yüce ne mübarektir. O her şeye kadir olandır. Tamam? Bakın biz şimdi Yasin Suresini bitirdik. Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle bize nasip eyledi. Anlamaya çalıştık. Rabbim anlayıp amel etmeye nasip eylesin. Amin. Bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu normalde söylemek istemiyordum ama söyleyeceğim inşallah. Bakın o kadar nimetler içinde boğuluyoruz ki o nimetlere karşı nankör olmayalım. Allah Azze ve Celle o nimetleri bizim elimizden aldıktan sonra yani gerçekten bizim için hayat zor olabilir. Bakın size bir olay söyleyeceğim inşallah. Rabbim bizi bu zilletten kurtarsın. Hani nimetlerin ne kadar önemli olduğu babından Irak'ta bir tane hapishanede bir bacımız var. Benim hanıma e, mesaj yollamış, onunla konuşmuş. Demiş ki bacım Allah rızası için falan falan neşidi benim için bir kere dinle ve lütfen benim için gökyüzüne bak. Diyor ki ben gökyüzünü çok özledim. Ben yıldızlara bakmayı çok özledim diyor. Diyor lütfen benim için gökyüzüne bak. Benim için yıldızlara bak. Bakın abi elimizde ne kadar nimetlerin olduğunu farkına varalım. Allah subhanehu ve teala bizi o kadar nimetlerin içine boğmuş ki artık belki biz nimet olduğunun farkında bile değiliz. Bakın nefsimizi artık arka plana alalım. Nefsi tartışmaları, nefsi kavgaları Allah rızası için arka plana alalım. Bakın o kadar bacılarımız varken, o kadar esir Müslümanlar varken, o kadar yetim çocuklarımız varken ve İslam'ın içinde olmayıp da mazlum olan o kadar insanlar... Bizim güçlenmemizi bekliyor. İslam'ın adaletinin gelmesini bekliyor. Ve Allah rızası için gelecek sefer semaya baktığımızda, yıldıza baktığımızda aklımıza bu bacı gelsin ve biz kendi kendimize şunu soralım. Allah'a karşı gerçekten şükrümüzü eda edebiliyor muyuz? Doğru düzgün hamd edebiliyor muyuz? Yoksa etmiyor muyuz? Rabbim bizi razı olduğu kullardan eylesin. Allahum amin. Ve ahirul da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.